0: Este é o podcast Como Empreender na Europa, Portugal, uma visão 360 para o seu planejamento de empreendedorismo em terras lusitanas. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Como Empreender na Europa, Portugal. Estamos na série Faça Você Mesmo, Construa Seu Negócio, baseado em quatro pilares. E essa é a última série dessa temporada 2020-2021. A próxima série já te, será 2021-2022, reiniciando em setembro. No episódio de hoje, vamos entender o que o conceito de vendas da IKEA, do it yourself, como ele serve, como ele pode ser aplicado para o seu projeto de empreendedorismo, para que você possa assumir o controle e a autoria do seu negócio. Seja muito bem-vindo, esse é mais um episódio do podcast Como Empreender na Europa, Portugal. E hoje estarei aqui fazendo um, um voo solo, tratando do assunto Ikeização e autoria do seu negócio. Vamos olhar para o modelo de vendas da Ikea e vamos tentar entender o que, que isso pode nos ensinar, o que, que isso pode agregar para o nosso projeto, para o seu projeto de empreendedorismo, para a sua empresa já existente, e como isso muda a sua relação, inclusive, com a sua empresa, com o seu projeto, e, por consequência, mudam os resultados, mudam o que nós efetivamente vamos obter, vamos extrair da nossa empresa. Mas, em primeiro lugar, vamos entender o que é isso, né? o que está por trás desse conceito de Ikeização, primeiro que muito fala-se em Uberização, que seriam os modelos de negócio aonde aproximam-se né, as entregas, o, o serviço diretamente ao consumidor, através de uma plataforma normalmente eletrônica e que essa interação nesse formato Uber adota-se esse conceito no popular de Uberização. Existem vários nomes, várias buzzwords no mercado para vários tipos de conceitos. Então, estamos trazendo aqui a IKEAização. O que, que seria isso? Em primeiro lugar, vamos entender o que, que é a IKEA e qual é a proposta da IKEA. A IKEA é uma empresa sueca. Ela foi fundada nos anos 50 por um senhor chamado Ingvar Kamprad e o nome, inclusive IKEA, I-K, o k é a é um acrônimo das iniciais do nome do fundador, o Ingvar Kamprad, e o lugar onde ele cresceu, onde ele nasceu e cresceu, é um tarit Agunarid. Desculpem-me, os suecos, não sei falar pronunciar essa palavra da maneira correta. Mas ela tem números interessantíssimos, efetivamente muito interessantes, porque ela está presente em quase 40 países tem um, um formato, um, um conceito de lojas completamente diferente. Ainda hoje, a maior parte das con da concorrência. E um dado que é que reflete muito o tamanho da Ikea. A Ikea nasceu como uma loja, como um, uma loja que vendia produtos acessíveis de baixo preço, diversos produtos era tudo que ele, tudo que o Ingvar conseguia encontrar que fosse acessível e vendesse, ele vendia. E ela se tornou uma loja que vendia por catálogo. O catálogo da IKEA hoje tem uma tiragem maior do que a Bíblia. E isso, por si só, já nos dá uma ideia do tamanho que é a IKEA e da autoridade que a IKEA tem sobre o mercado, o que o modelo de negócios da IKEA representa para o mercado. Então, não estamos falando de qualquer um, estamos falando de uma empresa que é inovadora, que é presente na Europa, Estados Unidos e Canadá e que tem uma, uma presença fundamental e brutal nas economias durante o período de Covid por uma questão operacional e marketing, estratégia, imagem, a IKEA devolveu os apoios recebidos do governo, pelo menos em Portugal e, se não me engano, também em outros países, mas não acompanhei com tanto cuidado quanto aqui em Portugal, porque ela conseguiu manter todos os empregados, conseguiu manter todos recebendo seus salários e devolveu esses apoios que foram recebidos. Isso, em termos de imagem, é fantástico. Mas então, o que que a IKEA tem, o que a IKEA faz diferente que nós podemos aproveitar? Quando você vai numa loja da IKEA para comprar móveis você não compra um móvel pronto, montado. Isso, por si só, não é diferente. Mas como que acontece essa compra? Você vai até a IKEA, procura o móvel que você quer, você pode procurar pela internet, pode procurar em computadores que estão disponíveis lá, e o móvel que você quer, vai, você vai ter a indicação, esse móvel tem tantas caixas, e essas caixas estão no corredor tal, seção tal, tal, você pega o seu carrinho e sai recolhendo todas as caixas. Dentro das caixas você tem um jogo de chaves mínimas, manuais, para que você possa fazer a montagem só com o que está ali. Mas eles também vendem caixas de ferramentas, conjuntinhos de ferramentas, ferramentas mais simples, parafusadeiras e jogos de chaves, e martelos e tudo mais, que são com valor extremamente acessível. E permitem que você mesmo monte o seu móvel. Além do mais, todas as lojas existem caixas com peças sobressalentes, parafusos e porcas e chavetas e tudo que é preciso para montar os móveis está lá à disposição, sem custo. Se você chegou em casa, precisou, se você perdeu, se você não veio, você não precisa abrir reclamação, você não precisa fazer nada. Você vai, volta até a loja, pega todas as peças que você precisa, sem custo, inclusive elas ficam do lado de fora, ficam na parte normalmente próximo ao atendimento ao cliente. Você não precisa entrar na loja, não precisa prestar satisfação para ninguém. Pega o que você precisa e vai embora. Mas, não, não obstante, além disso, os próprios móveis, o próprio conceito dos móveis já foram pensados, o próprio conceito já foi pensado para que você consiga montar mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem ter experiência prévia em montagem. São móveis que vêm com manual e que você, seguindo aquelas instruções, eles possuem certos encaixes, certas peças que favorecem a montagem. Então é realmente do it yourself e você consegue efetivamente fazer a montagem do móvel. Mas... Juntando isso tudo, né? o modelo de do-it-yourself que a IKEA construiu, ou seja, os móveis são todos pensados para que você consiga montar o seu móvel. Você tem um suporte da, das próprias lojas para que você consiga fazer a compra sozinho, você consiga ter as peças, ter tudo o que precisa. E tudo foi desenhado e pensado para que esse do-it-yourself fosse viável. Mas... Não é só isso, ou seja, você tem essa opção, você quer, você compra, faz e monta. Não é necessariamente a única maneira de ter os móveis. Você pode escolher fazer a contratação de um serviço de montagem ou de um serviço de instalação. Você pode comprar, montar e pedir para alguém instalar. Você tem a alternativa de definir o que eu quero, o que eu posso, o que eu consigo fazer por conta e o que é interessante ou o que eu preciso efetivamente pedir um apoio. Por que, que isso funciona? Esse conceito de do it yourself, esse conceito de te dou as condições para que possas fazer por sua conta, ou seja, não é empurrar uma, uma, uma responsabilidade, é construir todo um sistema de transferência de conhecimento e de ferramentas para que você assuma a autoria daquela operação e decida o que, que você quer, o que, que você pode fazer por sua conta e o que, que você quer ou precisa contratar. Isso só funciona porque os dois lados, tanto quem oferece quanto quem pede, estão em sintonia. Quem fornece precisa efetivamente facilitar esse conceito do DIY, né? do do it yourself, faça você mesmo. Quem compra também precisa estar buscando esse caminho, que ele é diferenciado. Ele é um conceito que foge normalmente das lojas tradicionais, aonde você vai lá, compra, passa seu cartão, tantos dias depois vem alguém na sua casa, monta tudo. Não é errado, não é desqualificação nenhuma, não é problema algum você contratar. A questão toda não é essa. A questão toda é você ter as condições de assumir a autoria daquela ação, daquela operação. Você tem uma, um leque de oportunidades que abrem-se, pois isso você consegue reduzir o custo, você consegue fazer as coisas do seu jeito você efetivamente constrói algo a partir da sua própria vontade, da sua própria determinação. O conceito que nós queremos trazer para o universo do empreendedorismo, para o universo da sua empresa ou do seu projeto de empreendedorismo que ainda vai começar, é exatamente esse. Assumir a autoria. Empreender é basicamente um ato de autoria, como sempre diz nosso colega Pedro Pacheco. Você precisa algo iniciar um projeto de empreendedorismo ou a partir do momento que você define que vai assumir as rédeas do seu negócio, da sua empresa e vai aplicar os seus valores, a sua cultura, a sua, o, o que você é na sua empresa, essa, essa atitude, essa ação é uma ação, é um ato de autoria. Se você busca esse caminho, você vai precisar ter acesso a ferramentas, a, a conhecimentos, para que você seja capaz de construir ou mesmo adequar uma empresa que já, que já existe aos seus valores, aos seus objetivos. Isso é muito comum de enxergar, ou é mais fácil de enxergar quando estamos começando. Mas quando já se tem uma empresa em operação e essa empresa já cresceu e já tem mais alguns funcionários, é muito comum que a partir de certo ponto o empreendedor olhe para o negócio e não necessariamente consiga se reconhecer em tudo aquilo que a empresa é ou em tudo aquilo que a empresa faz. E aí nós temos uma oportunidade de correção desse rumo. O primeiro passo em relação a isso é essa definição, essa decisão de assumir o controle, de assumir esse alto de autoria. E como isso vai ser na prática? Na prática, o empreendedor precisa enxergar a sua empresa com os processos macro, com os processos de alto nível que compõem essa empresa. E precisa ter a clareza que é a partir dessa visão macro que todo o restante vai ser desenvolvido. Do macro para o micro. É assim que funciona em todo e qualquer tipo de negócio, em todo e qualquer tamanho de empresa. O empreendedor precisa enxergar que possui três tipos de processo dentro da empresa. Uma empresa possui os processos que estão ligados ao negócio, ou seja, é tudo aquilo que a empresa faz, entrega, produz e que gera o dinheiro, que gera o faturamento da empresa. Esses são os processos do negócio. O que é o negócio da empresa? Como ele é feito? Como ele é entregue? Existem os processos de gestão que é tudo que está ligado à gestão, à monitorização, à coordenação, à supervisão do restante da empresa. E temos os processos de apoio, que são todos os processos que precisam existir para que o negócio seja capaz de acontecer, seja capaz de existir. E por que precisamos ter esta visão? Especialmente para as áreas de gestão e apoio, normalmente nós temos uma grande área cinzenta. O empreendedor inicia uma empresa 99% das vezes porque ele é muito bom naquilo que faz. Ele é muito bom como padeiro, como barbeiro, como contabilista, como advogado, como construtor, seja lá o que for. O empreendedor é bom naquela atividade. Então, essa área é a área que o empreendedor domina, conhece, sabe como fazer de trás para frente, de frente para trás. Mas qual é a grande dor do crescimento de uma pequena empresa é garantir que as pessoas que entram na, para a empresa façam do mesmo jeito, entreguem com a mesma qualidade, com a mesma dedicação. Isso é uma grande dor para todas as empresas. Muitos casos de pequenas empresas que eram excelentes, que eram fantásticas e tinham um grande diferencial, acabaram por sucumbir, pois não souberam crescer. Empresas que perderam o valor, o diferencial, porque os novos colaboradores não tinham a mesma cara, a mesma cultura, os mesmos valores que o empreendedor tinha. E isso acontece por gerar discrepâncias no atendimento, isso acontece por gerar uma perda na qualidade, isso acaba por sobrecarregar certas pessoas, o cliente só quer ser atendido por um funcionário, não quer saber do outro. Quando um faz, nós temos um nível de entrega, quando o outro faz, o nível é inferior. E isso acaba por comprometer o resultado da empresa como um todo. Qual é a solução para isso? A solução para isso é efetivamente a iqueização do negócio. É o empreendedor assumir a autoria do seu negócio como um todo. E não somente os processos ligados ao negócio. Para que a empresa possa entregar, crescer, manter-se com um nível, com um padrão, da mesma forma que tinha quando começou, quando era o empreendedor, no seu modo solo ou com uma equipe mais reduzida, para que isso possa acontecer, existe algo que precisa ser construído que, em primeiro lugar, na, na, no topo da hierarquia, das, das ações necessárias para esse crescimento estruturado, nós encontramos a cultura da empresa. E veja, existem diversas ações, diversas ferramentas que devem ser criadas, construídas, existem procedimentos, existem definições, mas em primeiro lugar, nós estamos tratando com pessoas. As empresas são feitas por pessoas. A primeira providência é efetivamente conseguir criar e transmitir a cultura da empresa para que todos os colaboradores que entrem para um time joguem da mesma maneira. É exatamente como num, num time de futebol. Se um time de futebol possui uma estratégia, se um time de futebol possui um histórico de ser aguerrido, de ser um jogo muito rápido, de avanço das linhas da defesa juntamente com o ataque, e o ataque retorna para a marcação, se entra um jogador que não absorve essa cultura, que não absorve essa maneira de jogar, todo o restante fica comprometido. Essa cultura é o que vai fazer as pessoas sentirem-se parte, entenderem o porquê fazem, porquê elas acordam todos os dias, porquê elas vão para a empresa, o que elas estão fazendo lá, além da busca do salário. Essa cultura vai fazer com que uma empresa que possui um empreendedor com uma visão humana, que possui um empreendedor que tem um histórico excelente no atendimento aos clientes, essa cultura Vai fazer com que novos colaboradores atuem da mesma maneira e façam, repliquem nas suas ações, no seu dia a dia, o que o empreendedor construiu para a sua empresa. Os empreendedores que efetivamente não assumem a autoria do seu próprio negócio, que não assumem a construção do seu negócio como um todo, e não só a questão do negócio, do negócio, da operação, podem acabar sendo frustrados por situações muito complicadas e muito discrepantes da sua própria maneira de agir. Gerentes que destratem pessoas ou tratem pessoas de uma maneira que é totalmente contra os valores do que o empreendedor trataria. Vendedores que tenham atitudes morais questionáveis. Esse tipo de situação precisa ser evitada com a construção dessa cultura. O núcleo da estratégia, o núcleo do planeamento da empresa precisa ser construído para que a empresa possua condições de crescer sem ferir os valores ou distanciar do objetivo inicial do empreendedor. Como fazer isso? Da mesma forma de que quem busca a IKEA para fazer uma, a sua compra de imóveis, para fazer a compra do seu recheio para a sua casa, o empreendedor precisa assumir essa postura do do-it-yourself. O empreendedor precisa assumir a responsabilidade de construir o seu negócio, de dar a sua cara, os seus valores, os seus objetivos para a empresa. E nós não estamos falando aqui de uma imposição, nós não estamos falando aqui de colocar as pessoas numa sentada numa, numa sala de aula e 10 horas de, de falação sobre o que eu quero, o que eu mando, não é isso. Nós estamos falando de fazer as pessoas entrarem, fazer com que a cultura permeie toda a empresa. Que as pessoas assumam, reconheçam-se nesses valores, nesses objetivos da empresa e assumam isso no seu dia a dia. O empresário precisa decidir que vai fazer esse esforço de autoria buscar as ferramentas, buscar o conhecimento para fazer essa construção. E se nós já estamos falando de uma empresa em operação, que vai fazer essa adequação, que vai assumir o controle do seu negócio. Quanto antes isso for feito, mais fácil o é. Quanto maior a empresa, mais difícil passa a ser fazer esse tipo de trabalho, porque muitas vezes criam-se grupos, criam-se nichos, criam-se separações e nós temos várias empresas dentro da mesma empresa. Nós temos pessoas que passam a ser refratárias a mudanças, nós temos pessoas que passam a assumir o controle de certas partes da empresa e acabam por efetivamente sequestrar aquela operação, aquela parte da empresa e como existe uma grande dependência, uma grande necessidade dessas pessoas isso acaba por ser permitido e acaba por ser tolerado. Ao fazer esse processo de autoria, nós não estamos também querendo dizer que o empreendedor deva fazer efetivamente, botar a mão na massa para tudo. O empreendedor precisa sim conhecer os quatro pilares que embasam uma empresa o empreendedor precisa conhecer sobre gestão e estratégia, sobre marketing e vendas, sobre processos e tecnologia e sobre equipes e alta performance, e equipes e performance. Esses quatro pilares o empreendedor precisa conhecer. Precisa conhecer sobre finanças, mesmo sendo uma pessoa completamente avessa a dinheiro, completamente avessa ao controle, à burocracia, mas precisa conhecer. Precisa conhecer para ter o controle dessa parte da sua empresa e para que possa decidir com clareza a necessidade de externalizar, a necessidade de terceirizar algo. Isto, não sou a melhor pessoa, não está nas minhas habilidades, vou terceirizar, mas sabe como funciona. Consegue determinar regras, consegue determinar como gostaria. O um empreendedor que possui uma certa aversão ao risco, não iria gostar de ter numa pessoa à frente das suas finanças fazendo operações com um risco mais elevado e sequer entendendo o que está acontecendo, pois não tem o controle, pois não tem a autoria de como aquilo deve, deve acontecer. E não somente isso. Assumir o controle, assumir a autoria do seu negócio, da sua empresa, permite que você tenha conhecimento de como todas as áreas, todos os pilares devem funcionar, determine que nesses pilares, nessa maneira de funcionar, esteja impresso, esteja reproduzida os seus valores, as os seus objetivos, a, a cultura da empresa passe a reproduzir esses atributos do empreendedor e isto garante uma operação mais adequada, uma operação mais coerente com o objetivo do empreendedor. E tem isso tudo também uma consequência secundária e acaba por ser um grande objetivo desse processo todo, apesar de acontecer, como uma consequência disso tudo. O empreendedor... Precisa concentrar esforços no que efetivamente traz resultado para a empresa. Precisa ter os olhos da gestão. Precisa ter o pensamento estratégico da empresa sob o seu controle. Uma empresa que esteja adequada, criada, de acordo com os valores, os objetivos, a imagem que o empreendedor estabeleceu, funciona de uma maneira mais automática, digamos, funciona de uma maneira que está dentro das expectativas do empreendedor e então, sim, ele pode e deve concentrar os esforços efetivamente naquilo que bem faz. Não esquecendo de que a gestão na empresa acaba sempre por ser a responsabilidade primária do empreendedor. Por mais que o empreendedor goste efetivamente do negócio em si, é preciso sempre ter os olhos também na gestão. O foco sempre no que traz resultado e todo o restante será feito de acordo com seus objetivos e valores. E nesse ponto, e é importante definir, não importa por quem vai ser feito, pois todos vão seguir o que foi criado e determinado, pois você assumiu a autoria do seu negócio. Esse é o grande objetivo e esse é o conceito da ikeização do seu negócio. Por mais que muitas vezes possa parecer óbvio tudo isso que foi dito, a grande realidade das pequenas e médias empresas é que isso não acontece. E por que não acontece? Em primeiro ponto, por limitações de conhecimento de ferramentas do próprio empreendedor. Nós citamos quatro pilares aonde uma empresa deve assentar-se e deve ser estruturada com base nisso, recapitulando a gestão e a estratégia, processos e tecnologia, marketing e vendas e equipe e performance, alta performance. Esses quatro pilares exigem um conhecimento que a maior parte dos empresários não tem de todo e muitas vezes nem de parte, conhecem somente o negócio e desconhecem completamente processos de gestão, os processos de apoio desconhecem inclusive essa estrutura de como uma empresa deveria funcionar um segundo ponto, além do desconhecimento é realmente o gosto, a intenção a vontade de envolver-se, de construir todas essas áreas e processos que não são o negócio da empresa o fato de Iniciarmos uma empresa porque somos bons e fazemos algo que gostamos, muitas vezes acaba direcionando muitos empreendedores para uma alienação a todo o resto que acontece na empresa. Vou trazer o amigo, o primo, a indicação, seja lá quem for, porque ele é muito bom naquilo e ele toma conta daquilo e eu não preciso olhar para aquilo. Esse é um pensamento que permite que o empreendedor siga, siga, siga o seu rumo, siga o seu caminho, mas nesse, a partir desse ponto foi entregue uma parte vital do seu negócio para alguém que não necessariamente está alinhado com os valores, não necessariamente está alinhado com os objetivos do empreendedor. Novamente, não, não é necessário fazer tudo por conta e nem é suposto que assim seja. Mas quem entre para agregar, quem entre para somar, precisa efetivamente fazer parte de algo que foi criado pelo empreendedor. Precisa estar de acordo com os valores, com a cultura, para que efetivamente siga, entregue o que deve ser feito, da mesma maneira, com o mesmo cuidado, com o mesmo esmero, como se fosse o próprio empreendedor a fazer. O desconhecimento é um primeiro ponto para justificar esse conceito da IKEAização como algo que efetivamente precisa ser trazido. Não é, infelizmente, a realidade no mercado nos mostra que muitos empreendedores não têm a autoria do seu próprio negócio. Por desconhecimento, por vontade e, por último, por não ter os recursos. Porque, muitas vezes, o empreendedor tem o conhecimento parcial que seja, tem a vontade, mas não tem o recurso, não tem a ferramenta. É você comprar um móvel da IKEA e não ter a chave para montar. É você comprar um móvel da IKEA e você não ter os parafusos, as chavetas e tudo mais que é preciso. O conceito do do-it-yourself, o conceito da IKEAização do negócio, precisa. Alguém que entregue o conhecimento, entregue as ferramentas, alguém que busque esse conhecimento e essas ferramentas e esteja imbuído do objetivo de assumir a autoria do seu próprio negócio. Com isso, finalizamos mais um episódio do podcast Como Empreender na Europa, Portugal. Até a próxima! Esse foi mais um episódio do podcast Como Empreender na Europa, Portugal. Seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou em todas as nossas redes sociais. Até a próxima!